こんにちは。えー、本日のポッドキャストは、えっ、ー、と、複数人います。タクラムの渡辺と、尾形と、大田です。おたまちゃんと、えー、ゲストにノミニクチェンさんをお迎えしています。こんにちは。こんにちは。なんか美味しそうなチョコレート。リンツの、はい、アイス、ハ<笑>ムスチョコ。渡辺さん、ちょっと熱いですね、今日は。<笑>で今日は、えっ、ー、と、ノミニクさんをゲストにお迎えして、その名も、ノミニクさんとラジオという遺言。という謎のテーマで。非常にありがとうございます。怪しいテーマですね。<笑>ちょっと前提の説明がめんどくさいけど、えっ、ー、と、一つバックグラウンドをお話しすると、4月の JWAVE のタクラムリディオンのゲストとして、ノミネクさんに2週連続で参加いただきました。その時の模様を、もしリアルタイムで聞いてなかった人は、今、えっ、ー、とですね、タクラムレディオンのポドキャストと、えっ、ー、と、スポティファイで、実は、えっ、ー、と、ノーカット版のトークが聞けるので、うん、よかったら聞いてみてくださいっていう話がある。うん、そこでは、えっ、ー、と、メディアの未来みたいなのをテーマに、えっ、ー、と、自由に1時間くらい喋ったなというところ。うん、あれって、放送枠が確か15分くらい、うん、実際の、そうですのところ。15分かけに、2週に。に対して1時間半くらい、そう、一緒に喋っちゃったっていう。<笑>しかも、なんかね、何も空気を読まずに。そうそうそう。めっちゃ自由だったんですよ。うん、あ、聞いてくれたもんね。聞きました。あの、編集前の音源を聞きました。そうそうそう、たっぷり。で、すごいメモ取ってくれたよね、はい、ちゃんあ,あ、私、あの、話を5回くらい聞かないと理解できなくて、何回も聞いたんですよ。<笑>ありがとうございます。5回くらい聞かないと。逆に申し訳ない。ってすごいいいことなんだと思って、いつもなんか流し聞いちゃうじゃないですか、ポッドキャストの内容。うん、なんか、たまにはこういうこともあっていいなと思って、すごく深く染み入りました。ありがとうございます。なるほどね。かりづらかった。いや、<笑>なんか、情報量が多い。そう、情報量が多いし、うん、深いんですよね、あの。えっと、どの部分が、どの部分が一番、うん、面白かったでしょうえっと、桜村レジでも話したんですけど、うん、えっと、わからないことが半分あると。いうことは大事だみたいな、脳の話が、すごく良かったです。その、あの、話を聞いて一発で理解できないっていうことと結構重なるんですけど。うんうんうんうん、確かに、うん。そうだね。なんかそういう体験って日々あります日々。なんか同じことをまた話してしまう、重複するところもあるんですが、うん、なんか、英語圏に行くと、うん、まあ、半分くらいわからないまま、頑張って生活して、言葉の,、ね、言葉の壁で、表情とか、その周りのコンテクストを読みながら、頑張って理解している時の、自分のなんか、感覚の開き方みたいなのすごく好きで、わ、はいはい、からないことがある状況の方が、なんか、生き生きと生活してるような気がします。はいはいはい。あの、言葉が通じない同士の、会話の方が盛り上がったりするとかってありませんあの僕よく道聞かれるんですよ。東京に住んでて、うんでまあ、見た目日本人じゃないですか。で、なんだけど、世界各国の人々が僕に英語で話しかけて、<笑><笑>ここどうなんだみたいな。コスモボリタン感が出ちゃって。いや、わかんないけど、<笑><笑>こいつなら道知ってそうみたいなところを出したかわかんないけど、<笑>なんか聞いてきて。で、まあ普通に返すんだけれども、なんか、こう、アメリカ人いるからに、まあ、あの、白人の、うん、まあ、ヨーロッパ人かアメリカ人で、で、まあ、まあ、アメリカ人が多いんだけども、アメリカ人が、こう、普通に英語でね、あの、ここに来たいんだけど、どう、どうすればいいみたいに対して、なんかね、聞くときに、なんか、若干、ニヤニヤしてるんですよ。で、それは嫌なニヤニヤじゃなくて、<笑>
なんかこれからどんな異文化コミュニケーションが始まるんだろうみたいな期待にあふれてるんですよね。<笑>うん、目がキラキラさせて。で、まあ、僕はあのアメリカ大学行ってたから、そのまあ、普通の英語を話すんですよね。で、普通の英語で返した途端、すごいね、がっかりした顔になりました。<笑><笑>なんだ<笑>お前、お前、あの、あの仲間かと。俺たちと一緒なのかみたいな。<笑><笑>で、なんか、それはすごく一周して面白いなと思って。<笑>全く、だからで、言葉ができないあの国に行ったことっていうと、あの、モンゴルに一週間行ったことがあって、うん、で、その時も確かに自分は異文化コミュニケーションをすごい期待してて、モンゴル行ったら、もうね、英語も通じないだろうし、モンゴル語なんて複雑すぎて全然わかんないだろうなと思って、空港に着いたら、モンゴル人の会話の人が、あ、ドミニクさん、こっちですよって日本語でも聞いたんじゃないなんだこれ。その人はすごいんですよ。あの、まだ当時若かったんだけど、えっとね、えー、ドラマ日本のドラマを、あの、インターネットで違法ダウンロードして、<笑>それを見ながら日本語学校に通って、えー、ペラペラになっちゃう。えー、日本に行かないことない、ねえー。普通に喋れるの、こんな感じで。えー、ビビッと、えー。それによってね、文化コミュニケーション。うん。台無しに<笑><笑>僕一回すごい面白かったのが2009年アーティストインビジネスみたいなのでちょっとだけストックホルムにいたことがあるんですけどその時にストック、えっと、スウェーデン語分かんないんだけど、うん、あの発音のルールアルファベットの読み方をいくつか勉強するとあの音読はできるようになる、はいはいはい、例えば A の上に丸がついてたら「うん、O」って読むあ,あれ「O」なんだあれ「O」って読むんですね、うん、で「IJ」って書いてあったら「I」って読む、えー、まあ、オランダ語と似てるんだけど、えー、そこは。っていう風なルールをいくつか覚えて、音読してみると、文字はわかんないんだけど、音がわかるっていう。で、それが、なんかラテン系の何かに似てるとか、なんかゲルマン系の何かに似てるっていうのが分かってきて、ね、音にして初めて。で、わかるんです。字面だとわかんない。確かに確かに。で、それでよく思うのは、あの、幼稚園の頃、8つ年上の姉がよくなんかマドンナとかなんか歌っていて、それをカタカナの音として僕覚えてるんですけど、その中学生以降大人になってからそのカタカナの歌を歌うと突然頭の中で音が英語として意味を結んで、なんじゃこりゃみたいな、あの再解釈、知らなかったものに突然意味が訪れるみたいな瞬間があって、ね、それってお姉さんのマドンナの真似が片言だったからカタカナで入ってきたのなんかね、それは、あの、片言かどうかっていうよりも、自分の中で当時ただの知らない音として入ってきて、音が残ってる。体の中に。それが後で英語を。で、その音をカタカナ風に一度歌うんだけど、英語に聞こえてくる。言うときはカタカナ、自分が聞こえるときは英語っていうふうに再構築されるっていうのがあるな面白い。ね。自分のアートブックから学ぶっていうことって常々ありますよね。なるほどね。第三者の聞き手がいたときに初めて言語化されるなんか意味みたいなのってあるけど、うん、そういうのに近いのかもしれない。岡、う、田、ん、さんもね、わかるとは何だっていうことをね、この情報感世界の研究家でもずっと追求していて。うん、うんうんうん、そうっす。ずっとわかるわかる。わかるわからない。わかるわからない。わ<笑>かることがわからない。わかるだんだんわからない。野方さんからすると今の分かるわ,分からないことの面白さってそういやでもなんかなんかこの本でも結局そこの間っていうか間をいかに間に入れるかみたいなことが最後、うん、完全に分かる分かった状態でもなく分からない状態でもない
。で、でもなんか、多分その、その途中の、うん、でもなんかその後にちゃんと分かるが来てほしいんだけど。感覚もわ、うん、<笑>からないが分かっていく、そのプロセスが気持ちいいっていう。わ、うん、からないことがなくなってくるって今後はあるのかなって、まだ僕たちそんなに年いってないけど、うん、は60とかね、70になってった時に、何でも分かっちゃったっていう感覚がもしずっと持続するんだとしたら、うん、恐ろしいなっていうふうに思ったことありません<笑>えー、あんま考えないかもしれない,ない今のところ<笑>とても60になっても全部わかる気がしてない,ない<笑>か僕最近感じてるのはあの現在進行形で起こっているここなんか5年くらいのことのネット上にある率は非常に高いと、うん、でそのもちろん何あの Google のプロジェクトで英語の文献がスキャンされてるみたいなのはサーチできるんですけど、うん、なんかあの日本語の過去の文献とか探そうと思った時に、やっぱりなんかアマゾンマーケットプレイスとかで買わないと、うん、どうもネットに載ってない情報は結構多いなっていうところがあって。うん、逆にこう新しさを求めると、すごく古いものに行こうとしてるってこと、うん、えー、どうなんでしょう。いや、なんかこのゴールデンウィークの休みに向けて、えっと、まあ、危機合論とか、うん、えっと、開かれたテクストの考えの歴史をちょっとおさらいしてみようと思って、いろいろな文献を求めたんです、うん。で、バフチンの本とか、うん、ジュリア・クリステバとか、うん、それこそバルトとか、テクストリティ、ね、フーコーとか、まあ、いろいろちょっと調べてたんですけど、うん、その時に、バフチンの言語ってなんだ、ブル,ブルガリアとかなのかわかんないんだけど、ちょっと読めないから、とりあえず日本語訳をいろいろ探す。うんうんで、ネットで探してもほとんどバフチン情報ないんですね。うん、で、えっと、多分論文とかたくさん書かれてたりするんだけど、基本的に刊行されてるものとかの方が多いから、うん、あ、なんか古本屋から買わなきゃとか、うん、結構大変、そこがめんどくさくて、買うんですけど。うんね、なんか、でも結構いいのは、あの、ちょっと苦労してゲットした情報ほど自分の血肉になる率が高いじゃないですか。パッとググった、あの、ディナー中にスマホを取り出してググった情報はなんか忘れて流れていくけど、時間がかかって取り寄せるものほど、ちゃんと頑張って得る。気、気、気概がある。はい、用意がある。さっきのね、太田さんが言ってた、うん、もう頑張ってると生き生きとする感覚、うん、ね、近いかもしれないで。で、それでちょっと思い出すのは、<笑>あの、中谷文子さんって、うん、えっと、アーティストがいますけど、うん、キッキリの彫刻の、うん、先日の水戸芸の展示に行った時に、えっと、80年代に行われたユートピア Q&A っていうプロジェクトがあって超面白くて、世界中の各都市に、例えばどこだっけ、東京とか香港とかストックホームとかに、テレックスを置いて、なんだ、各国の学者が他の国から送られた質問に答えるっていうのをね、なんか、メッセージをリレーし合うような感じで Q&A に答えるってセッションがあったらしいんですよ。で、そこに出てた玉井翔子さんっていう編集者の発言に、簡単に分かってしまうことは内的経験ではない。うん。っていうのがセリフがあって、うん、本当にこれあるなーっていうことを感じました。うん。うん。だから自分の中である悩みとか葛藤とかを経て、えー、情報摂取するっていうことが、まさになんか岡田さんが書いてた文章にも通じる部分があるかなと思うんですね。うん。うんうんうんなんか、その話は、次回
<笑>情報感世界系はちょっと次回飛ばしますかそうそうそうだった今回ではミニマスラジオとラジオと言うことだったんだあそうかそうかでねでなんでラジオと言うことかっていうと例のそのミニマスさんとのトークを経て、えー、と新生タグラム医療は1か月シリーズですと1回目2回目1週目2週目はゲストトーク3週目学生さん SFC の学生さんとのトーク4回目そうそうそれこそなのね一昨日も収録で学生さん<笑>一年生の人、四年生の人呼んだんですよ。超濃切った。うん。それ,それ,、まあ、それ置いといて。で、四回目はタクラムの人を呼んで。なるほど、なるほど。タクラムの人がものづくりをする。うん。え、リアルタイムでやるんですか反射神経のものづくりで、ノミニクさんのトークを聞いて、それへの応答作品を作る。なんと。っていうのがテーマだったんです。なんという無茶ぶり。<笑><笑>収録されたその日に、えー、と生音源が来て、それを聞いて、じゃああと2週間スタートみたいな感じで始まる。だからあのい、いろんな、ね、試行錯誤を経たんだけど、最終的にはそのおたまが、えー、とイラストレーションを描き、きゅうちゃんがあの音楽作品を作るっていうようなことがあるんですね。で、ツイッターで公開されてるけど。うんうんはい、だから、えっとね、実は、その、10分遺言のプロジェクトをモチーフにして打ち返そうっていうふうに決まったのは、なんか、締め切り直前だったんですけど、うん、<笑>収録直前だったんだけど、<笑><笑>他のよくわかんないトークだとちょっとね、緩くなっちゃった。そうですね。一番力がこもってたところを打ち返そうってなりました。またはどうだった実際に描いてみて。10分じゃ何もできないと思ったんですよ。あの、えっと、もうその時3人とも追い詰められてて。じゃあ10分で何か作ろうってなったんですけど、うん、あの、10分経ってみんなすごく自信なさそうにしてるみたいな感じで、えっと、私はイラストレーションで遺言を書こうと思って。イラストレーション10分でって厳しいですよね。そう,ねそ,そういう計算をする余裕もなくやり始めちゃって、うんなるほどね、で、実際できたものにすごく自分はなんかあんまり自信がなくて、うん、ああって思ってすごくずっと嫌だ嫌だみたいな言ってたんですけど、<笑>その後に、えっと、収録を終えて書き直したんですよ。うん、あそうそうじゃあ何をやりたかったのかなと考えながら、うんえっと、その作る時間もすごく良くて、うん。あのツイートに上がってたのは作り直した方が、はい。えっと、2枚上げたんですけど、2枚あ,ましたあ、そうなんです。1枚はすごくシンプルな直線。そうですね。右かな右になってる感じがしたデバイスによって違って見えてたりするあの単純な方だよね。単純な方が最初に10分でやった山と,、うんえー、と川の絵なんですけど、うん、これは、えー、これ私の実家の。これと、これです。これがビフォアで、アフター。アフターの方がちょっと曲線で構成されてて、なんかあの絵としての完成度を、やっぱりちょっとイラストレーターというか、として見られるものとしては、このまま出せないと思って、ちょっとちゃんと絵としての完成度を上げたいなと思って作ったんですけど。と<笑>、うん、ね、oh アンダースコア tama,o アンダースコアたまっていうね、アカウントで、おたまのツイッターがあるんだけど、その今一番上に、10分遺言への応答作品っていうのが、ね、どちらも、んと、おたまちゃんの出身の、そうですね。長野県松本市の。あ、そうなんですね。はい。家から歩いてすぐの。松本市って結構、あの、街なイメージがあると思うんですけど、ちょっと行くともう、川とかこれ湖ですか川なんですあ、川なんですね。静かな川。湖に、えっ、ー、と、すすき川っていう川があって、ちっちゃい川なんですけど、なんかその水面5月になるとすごく緑が深くて、で、
キラキラしているというのをちょっと抽象化して、もうなんか水と山の曲線だけでいいかなと思って、最終的には。ちょっと湖に見えるんですけど、まあ実は川みたいな感じです。いやエボかったですね。エボかった。そう。あ、その、あ、え、エボ、エボイっていう、あの、エボイを、あの、ミクさんがし、なんかツイッター、ツイッターでしてくれてて、エボイってなんだみたいな。その話、小太郎さんと全然しなかったチェルブで。してない。エボイ、あ、ま、つまり、えっと、ノートのつながりで、あの、エボイっていうキーワードが出てきてないですよ。あ、来てないですか、うん、あ、じゃあ、それをじゃあ、ぜひこの場で。ぜひ、ぜひ、自分で見てください。あのー、エボイ、エボイって、まあ、えっ、ー、と、えっ、ーえーえー、と、英語でエボカティブって言葉があって、まあ、エボケーションで、日本語にすると歓喜っていう言い方なんですけど、イメージを歓喜するみたいな話なんですよね。で、これ、この言葉が、今、やばいっていうふうに盛り上がってる、今、集団が、僕と、あの、編集者の塚田里奈さん。えー、人で、まあ、もう、主にこの二人で、エボイエボイってずっと言ってて、<笑>で、この間1月に、エボ、エボミ研究会ってなって、エボミ。エボミのあるものをひたすらみんなで言い,言い続けて集めるっていうことやったんですけど、じゃあエボミとは何かって言ったら、あの、つまり情報量とか解像度は、別に多かったり高かったりしないんだけれども、何か、こう、記憶の奥底とか、うん、こう無意識の、えー、どこからかイメージがわーっと湧いてくるようなもの全般に対して、うん、それエボいねっていう言い方を我々は今普及しようとしていて、うん、<笑>ぜひ拓郎さんでもエボい、うん、エボい使って,使って,使っていただいて結構説明に時間がかかる何<笑><笑>点かあるけど今確かに頑張って確かに確かに5秒くらい点点点ってそれがおのとどうつながってるんでしょうかあそうそうそうで能っていうものはまあ本質的にこうエボい、うんあのまあ、デート芸能だなというふうに今考えていて、うん、どういうことかっていうと、まあ、あまり動きがないですよね能舞台というねで、まあ、非常にこう緩慢な動きでで、まあ、音楽的にもまあその、例えば、ポップミュージックとかね、比べると、まあ、すごく単調ですよね。で、かつ、何言ってるかわからない。<笑>うん、<笑>歌い本を知らない人に、まあ、その初心者からしてみたら、何が起こってるか、な何を歌ってるのか、何を言ってるのか、かつまりさっきの話でわからないことづくしなんですよね。うん、で、あの、僕の師匠の安田昇さんという人は、うん、だから能というのは、そのつまらないものなんだと。つまらないものとして、こう、あるんだと。でもそれは、あの、だから悪いって意味じゃ全くなくて、だからそこにこそ面白みがあるっていう。つまり、整理すると、面白さっていうのは、まあ、これも人によって、みんながつまんないと思ってるものの面白さを見つけるっていうのも、エボ、エボみなのかもしれないけど、まあ、パッと見て、パッと見た瞬間、聞いた瞬間、わ、面白いみたいな風になる、多くの人がそういう風になるように、こう作られた情報っていうのは、まあ、え、エボくないんですよね。うん、こう、まあ、反射神経で面白いってなれる。うん、だけど、脳っていうのは、じーっとぼーっと見てると、まあ、途中で眠ったりもするんだけれども、なんか知らないけど、頭がずっと動き始めて、で、安田さんが言うには、そこにこう自分の思い出をこう投影してたりすると。うん。それ一体何のことだと僕もよくわからないのは、まあ、ある日、脳舞台の国立農学堂に行ってきて、で、あの、焚き木のって言って、あの、うん、焚き木を横にね、うん、あの、焚いて、こう結構バチバチって
感じで、かっこいいんですけど、それを、あの、トールっていう、源のトールっていう人の、まあ、亡霊がひたすら喋りた、うん、倒すっていう、そういう作品なんですけど、うんうん、それがね、1時間半か2時間ぐらいなんだけど、もうね、瞬きすぐ忘れるぐらい、ずっとこう、じーっと見てて、でずっとこう、脳みそがね、活性化されていて、で、なんだろう、その時何を考えていたのかっていうのは、あまり思い出せないんだけども、うん、つまり、面白いって感じでもなくて、うん、ただひたすらエボかったっていう、うん。で、まあその体験があって、でこれで脳に限ったことじゃ全然ないと思って、うんねうん、じゃあ研究しようぜってなって、エボミ研究会を、1月に第1回をやったところです。うん、あ、興味。新進。でもなんかそれでちょっと今聞いてて思ったんですけど、あの、エボさんの作り方っていうのは多分いろんなアプローチがあって、うん、その一つは、えっと、リテラシーとか、そのハイコンテクストの世界っていうのはあると思うんですよね。うん、で、例えば、あの、まあ、佐渡でも小野でも、ある程度の前提知識がある段階で見るときに喚起される想像力っていうものもある。うん、そうじゃないものもある。うん、で、えっと、そのそうじゃないものっていう方を主になんか考えたい。こう今回は考えてるんですけど、うんあの専門知識がまあなくてもわかるよ専門知識がないエゴミは果たしてあるのかそうそうそう,そう、うん。で、多分あると思うんですね、うんうん。で、すごい簡単な例で言うと、なんだ、親知らず抜いた後、ご飯噛めないみたいな時に、うん、あの、普通に食事を食べてる時と全然違った、なんか、あのうん、生きている感じ。うんうん、痛い。<笑><笑><笑>まあそ,それはあのそれ痛みを伴うエボさだと思うんですね。当たり前について。するそ,うそうそうそう。なるほどね。当たり前を再発見するような、なんかトリガーが引かれる瞬間がまあ生活にあると。確かに病み上がりの時とかって、なんか世界に対する感謝が増えますね。<笑><笑>光って見える世界が。こ<笑><笑>んなに辛かったらいいみたいな。<笑>でも今の話すごくなんか共感というかそうだよねって思ったんですけどまさにあのあの絵を描いた時に、うん、あのポッドキャストじゃないタクラムリードで話してたことですけど音楽を聴いた時とかにあの例えばじゃあこの音でじゃあ私の地元で流れてた川の流れとか雲の動きとかが思い出されるっていう話をしてたんですけど、うん、タクラムリード。なんか本当にそのまんま今の話じゃんと思って、あの例えばね、クラシックミュージック聴きに行って、本当はいろいろコンテクストを理解して聴きたい自分もいるんですけど、うんまあ、それよりなんかぼんやり聴いて、なんとなくあの時のことを思い出したりとかっていう時間結構好きだったりしてて、はいはいな,ね、なんかメディアアートとか、うん、あの前衛的な音楽とか、なんかビーとかってなってるように聴いてても結構ぼーっと違うこと考えてしまう感じなんですけど、なんかそれでいいんだって今肯定された気持ちがありました。面白いですね。あの、今ちょうどメディアアートの歴史っていう授業をやってて、200人ぐらいが撮ってる講義なんですけど、ちょうど今ジョン・ケージとデュマルセル・デュシャンをやっていて、で、まあ実際あの、デビッド・テュードアっていうあのジョン・ケイジの4分33秒を初演した人、うんあのまあ、ピアニストでもある人なんだけど、その人が、まあそのえー、4分33秒を、まあ、演奏してるビデオを流して、うん、<笑>で第一楽章。<笑>何も起らない。第二楽章。まあだから、去年や、あの、その、やった時には、半分ぐらいが、うん、あの
面白いって言って、もうん、半分ぐらいが、うん、それでも払うみたいなコメントだった。うん、まあ、今年になって、四分の三ぐらいが、すげえいい。一回で終わる、この感覚。な、な、なんでつまりだから僕もだからそのエボミについて説明しつつその刑事を紹介してつまりなんかそのそこに正しい正解受け止め方のこういうふうに解釈しないといけないみたいなその歴史の授業みたいなことを言わなかったんですよねあの今回はでそうしたらあのあそういうふうにおのおのが感じたものを投影していいんだっていうふうに子供たちはねあの一斉にこう分かったそれでいいんだっていう、うん。だからそれでいいんだっていうのはね。そういうことか。それ面白いな。で、多分、エヴォークするための、うん、あの、正しい補助線の引き方みたいなのがあるかもしれなくて、うん、いや正しいって言っちゃいいのかわかんないけど、うん、あの、補助線の引き方は存在すると、うん。で、えっと、自分の中の蓄積がある方向性を持ってると、うん、何の前情報もなしに4分33秒聞いてちゃんと、うん、エボれる。だけどその多分「エボイとは何ぞ」っていう話をドミニクさんが一言あらかじめ言うだけで突然何かこう。うんスルメを噛むことができるようになる。ああ、ね、それぞれのスルメの噛み方がね、それでね。あるんですけど。あの、僕たまに、えっと、企業で働いているデザイナーとかエンジニアの人向けのワークショップをやるときに、あの、使う技があるんですけど、えっと、バンさん、ガブリエル・バンさんっていうベルギーの、えっと、画家がいて、うん、その画家が書いている絵本があるんですね。うん、で、あの、アンジュールっていう犬の、うんうん、絵本で、ひたすら木炭で、えっと、クロッキーされた犬がひたすら出てくるだけの絵本なんで、一応ストーリーラインがあるんですよ。うん、ある犬、飼い犬が車から投げ捨てられて、車が逃げていってしまう。うん、その後、あの、孤独に、ま、あの、草原とか街をさまよう犬の姿をずっと描いてる、うん。言葉が一言も出てこないんですで、何をするかっていうと、えっと、この絵本を大人、5人くらいのグループ、うん、複数グループに読んでもらうんです、ねうん。その時言葉を一言も交わさないでください。全員でめくっていってください。うん、ゆっくりと。で、あるグループには支えるんですよ。多分皆さん、大体同じような意見結論に至ると思いますって支えて、うん。あるグループには多分皆さん全然意見が分かれると思います。うん、と囁くと、その後のディスカッションが全然違うんですね。うん、あの大体同じになると思いますって言った人たちは、ね、私たちの見解は大体似ていてとか言って、まあ、ほぼ同じ結論に達しました、うん、解釈はみたいになる、うん、し違うって言ったら全員喧嘩し始めるくらいの意見の相違が出てくるんですよ、うん、でそれってグループ分けの問題じゃなくてちょっとした一言のインプットで、うんね、なんか無意識的な誘導が起こってしまうっていうことが結構明らかになるそれはなんでそれをやるんですかそれは、そのことを伝えるために。言葉によるコミュニケーション、言葉によらないコミュニケーションを、うん、あの、の扉を開くための最初のイニシエーションとしてそれをやったり、うん、あとは、あの、自分が持ってきた本を90秒ピッチするっていうようなエクササイズもやったりするんですけど、うん、あの、ストーリービービングっていう本を以前書いたことがあって、うん、そのプロジェクトの前半に出てくるエクササイズなんですね。はいはいチームの中でいかに意見を編み上げていくか、ものづくりと物語をいかにこう縫い合わせていくかっていうような、うん、あの、ので使えるエクササイズとして、うん、やってるんです
。今日なんかね、そのエボークっていう言葉を出してくれたんだけども、あの、英語でエボークっていう風に、あの、えっと、定義を調べると、あの、亡霊を呼び出すとか、高、う、齢、ん、術みたいな、うん。つまり、上からとか、その、目,目に見えない世界から、このようならぬものを呼び出すこともエボークっていう、うん、あの言い方をするっていうのがあって、うん、で、それは一体何なんだろうと思っていろいろ調べてたら、あの、例えばヨーロッパにあのケルト民族っていう人たちが、うん、いて、で、まあローマ帝国にこう、どんどん追いやられて、で、最後あの、ブリテン半島ですね、イギリスの方に、えーまあ、特に今のアイルランドの方に、えー、追いやられて、で、そこで、まあ、独自の自分たちの文化を、あの、まあ、作ってたと。で、彼ら、えっと、ケルト民族にはドルイートっていうね、あの、なんていうんですか、あれは、お坊さんというか、そう僧侶というか、うん、そういう人たちがいて、でまさにこう自然と更新をする人たちなんですよね、うん。で、まあ、アニミズム的な世界観を持ってたし、うん、で、まあ、その、俺たちを、この世に呼び出して、で、会話をするみたいなことになってた。で、それって結構ね、このアジアの土着の、その、うん、宗教とかとも、まあ、すごく通じるところもあるなと思ってたら、うん、で、ある日なんか、あのー、いろいろその演劇関係をね、調べてたら、あのー、サミュエル・ペケットっていうアイルランドの、まあ、あのー、踊る街踊る街ながら、えー、とかね、えー、いわゆる不条理劇、はいかで、同じく、あの、アイルランド出身のイエ,イ,エとイエイツという人がいて、で、彼は、イエイツはもうかなり明示的に脳に影響を受けていたっていう、ねうん、話があって、で、実はその、えっ、ー、と、サミュル・ペケットの演劇の中にも脳的なものが、うん、あの見れるっていう、まあそういう分析をしてた論文に出会って、うん、その論文を書いたのが実は僕の今の同僚の、あの、えー、演劇博物館っていうところの鑑賞してる岡室先生という人が、まあ、あの、20年ぐらい前にそういう論文を書いてて、はい、で、シアターオフエボケーションのイエイツ・ベケットみたいなね、論文を書いてて、繋がったーって話してる。<笑>すごいじゃないですか。<笑>エボミ満点。エボミ満点。<笑>実はその論文に出会った時に、もうこれからエボケーションだ、エボケーション。で、たら、おえぼみえぼみってなって<笑>、それがね、あの、塚田さんとかに伝播していったとなるけど、うん、だからなんかその、まあ、農学でもね、えっ、ー、と、死者とか亡霊とかがいきなりふっと出てきちゃって、それたまたま遭遇する、あの、お坊さんとかが、あの、まあ、会話をして、うん、で、時々こう、成仏させて、あのちゃんちゃんって時もあれば、ただひたすら相手の話を聞いて、で、また去っていくみたいな、オチのない話があるんだけども、だからそのことと何かを喚起するっていうことは、実はその構造的に近しいことなんじゃないかっていうね、ふうに、ちょっと考えてたんですね。あの、時々僕がやるその、相馬灯っていう、<笑>確かに誰も死はあるんですけど、<笑>そうそうそう。えっと、トークイベントとかもよくやるんですよ。例えば、うん、あの、4人登壇者がいて、すごい面白い会話がなされたと。この前、その福岡でやったトークイベントで、つまりその遠山さんとか、山口修さんとか、なんか何人かが登壇したときに、あの、モデレーションしながら、キーワードをメモっと
っておくと。で、一番最後にそれを読み上げるわけなんですよ、キーワードを。その時に、えっと、一行一行を読み上げて、3秒くらい貯めるっていうのをやるんですね。ああ、なるほどね。で、それが結構、あの、面白くて、後からみんなに感想を聞くと、ものすごくいろんなものがこう喚起されたっていう話をするんだけど、あ,ある人は最初から喚起される。で、ある人は最初は、なんか読み上げて間が長いから、あの、恥ずかしい、恥ずかしい気持ちになるというか、早く読んでくれ、みたいな気持ちになるんだけど、この間は何でやるんだろうとよく考えたら、己で思い出せってことかっていうことを、うん、まあ、2回目の間で悟って、3秒の間にそのセリフが出てきたシーンっていうのを思い浮かべるっていう、言ってね。で、この、ただ言葉を羅列するんじゃなくて間を作るっていうところの、うんポイントはあるなと思って、そこで思い返すのが、おたまちゃんが作った、うんうん、えっと、テンスガーズボイトっていう作品があるんですけど、はいはい、アニメーションで、微妙にアップされてるんですけど、すごくね、綺麗なんですよ。テンスガーズボイトあれなんていう手法なんだっけロトスコープって、あの、実写の映像の上に一枚一枚トレースで描いていくんですけど、はいはいえーとなんか私今すごく話が繋がったなと思ったのが、それを作品は大学、ロンドンの大学に行ってる時に作ってたんですけど、論文も同時に書いていて、うん、なんか人間の行動、日常生活の行動が演劇的であるみたいなテーマで書いてたんですけど、それであの、さ今映像を流します、はい。あの、これは鉛筆で書いてるのかなこれどうやって書いてるのあの、あれです、デジタルで。あ、デジタルで書いてる。鉛筆風。音楽もぜひいいんで。あ、でも今かけちゃうとうるさいかしら。かけてみるす。えっと、セントパンクラス駅なんだっけはい。あの、ロンドンの、ロンドンとパリを結ぶ電車の駅の目の前でカメラを構えて撮影してました。で、そこのセントパンクラス駅にピアノがあって誰でも弾いていい。そこでたまたま弾いてた人の曲をバックグラウンドミュージックに使ってて。あ、撮影した絵をトレースして、そうですね。ね見送る人と出発する人のね。遠いすぎるね。人ですね。余白綺麗ですよね。<笑>エボイ。エボイ、すごくエボイ。もともとエボイ人なんですね。あ、多分すごい<笑><笑>急いでいく彼。立ち止まる彼女。ね、スーツクイズを持つ女性。実写じゃなくてね、この鉛筆の線画になってることで、こう、いろいろ投影しやすいですね。そうですね。うん、このアノニマスな顔が見えない、うん、高解像度すぎない情報の中に、かなり想像を託せる。うん、エボイですね。エボイですね。うん、クイーン・オブ・エボミ。<笑><笑>というワードが今頭に。<笑><笑>ことが今ドミニクさんのお話とかなりなんかシンクロするから嬉しいなと思って。おお。そのさっき途中になっちゃったんですけど、日常生活の演劇性みたいなことをテーマに論文も書いてて、なんかその時不条理演劇の話とか
とかですかね。ちょっとなんかテーマがすごく広くて、うん、自分の中でこう一つに絞りきれないまま作品を作るっていうところに走っていって終わりました。オープンエンドで。そうですね、うん。アニメーションを作るっていうことで私は終わった、終わったというか、うん、完結したんですけど。うんうん、確かにいや、演劇っていうものをこうやっぱり非日常のまあ鑑賞体験として普通は捉えると思うんですけど、うんうん、僕の学生も、あの、去年卒業した子はね、あの、食と演劇に興味があるので、うん、彼女声優をやっているので、あの、学生をしながら、あの、卒論で作ったのが、あの、食べることを、えっと、一人で食べる食事、その、個食をサポートするというか、その、あの、なんていうのえー、音もするようなオーディオドラマを作って、うん、で、えっ、ー、と、だから食べるものはもう決まってて、なんか自分でご飯と味噌汁と、なんか鰹節みたいなのを用意しといて、うん、そのオーディオドラマを聞くと、うん、なんか一,一緒に食べてるような、まあ誘導だったりセリフみたいなのが耳元でささやかれながら食べると、ちょっとこう、あの、古食感が結構減るみたいな、<笑>まあまあ、そういうものをやったりしたんですなんかその時そのえでも、よくわかんなかったのはその演劇性とは何ぞやってことが、うんえー、あまり明確にはわからない、うんや。やろうとしてることはわからない、うんうん。もしかしたら、キーワードを今のじゃあ天性感とポエトリーに対して言えば、演劇性というよりエボケーションなんですかね。わ<笑>かんないですけど。なんかもうちょっともう一個のテーマとしては、その市場、日常生活で生まれる市場みたいなのを救い取りたいみたいなところ。その市場みたいなものが、演劇空間だけじゃなくて日常の中にも、うん、あの溢れてる、うん。だよってことですよね。うん、ああ、なるほどね、うん。なんかその上で、あの、10分遺言で書いてくださった、うん、あの、長野は松本の風景っていうのは、うん、あれはどう、どうしてあの絵になったんですか十分遺言っていうテーマで。えっとですね、うん、あの、さっきの話に戻っちゃうんですけど、うん、えっと、自分が死ぬ前に何を残すかって言ったときに、うん、えっと、まあ、今じゃあ遺言を書いたい、書きたい相手がなんかいないってことに気づいて、うん、<笑>えっと、まあ、パートナーもいないし、うん、親にはまだ、遺言を書きたくないなと、これより先に死にたくないなと思ったので、うん、もうどっちかっていうと、もうちょっと大きなものへの感謝というか。ああ、感謝。感謝。えっ、ー、と、うんあの、自分がなんか物を作ったりとかする、一番手根本にある、こう、モチベーションで、うん、音楽を聴いた時にそういう景色が思い浮かぶとか、うん、子供の時に見てた風景みたいなものがずっと心の中に生きてて、うん、そのために、やってるみたいな感じがした、してるんですよ。で、別に山の絵を普段描いてご飯を食べてるわけでもないみたいな感じで、デザインやってるんですけど、なんかそういうものがずっと根底にあって、それがなんか年々大きくなっているのを感じていて、うん、なんかそういうものがあ,あることでなんか自分はなんか、なんとか保ってるみたいなところがあって、風の感じとか、雲の感じとか、それを考えみたいな。<笑>ちょっとエボい話です。エボい話です。<笑><笑>自分で言ってて恥ずかしいんですけど。いやいやいや,いや。エボいんですよ。そんな感じで書いたんですいや、僕はあの絵を見て、反射神経的にエボいって、びっくりマークしてツイートしたんですけど、<笑>あの、風景って、うん、あの
、それこそ農学の中ですごく面白くて、あの、一応農の曲って登場人物いるんですよね。で、まあ、してと分けていて、まあ、むあの、亡霊とかがよく出てくる無限能の,のジャンルだと、してが、まあ、その亡霊とか鬼とか、教助といって、その、気の触れた人とかね、出てくるんだけども、それと、まあ、対話を試みにして、ああ、じゃないと、脇、脇方っていうのがいて、それがこう話をしていくわけなんですよね。で、無限能だと、まあ、とにかくその亡霊とか、なんかその、そのように恨みを持ってたり、何か、あの、こう、ね、えー、なんていうかな、まあ、邪念だったり、こう、恨み以外のね、いろんな悲しみとか、そういうものを持っている存在と、わわ脇がこう話をすると。脇はお坊さんであることが多くて、で、脇がそういう人と、そういう異形の存在とこう対話をすることで、最後に、あの、まあ、成仏するというパターンもあるんですね。でその時の成仏の仕方が、あの、を思い出させてくれて、うんうん、あの絵が、うんで。それはどう,どういうことかというと、あの、これ原稿でも書いたことがあるんですけど、えっとね、定家って言って、藤原の定家っていう人が歌、歌読み有名な人がいて、で、定家カズラっていう、あの、ものがモチーフになった、その、定価って曲があって、で、その定価と、まあ、恋人関係だった、色紙内心論っていう、まあ、あの、読んどころなき、うん、えーお、お姫様の亡霊が、その定価の、えー、お墓に取り付いちゃって、で、どうにもこうにも成仏できないっていうところにお坊さんが来て、で、二人がこう会話してるうちに、その、なんかね、こう、成仏できそうな感じが生じてきて、で、わーっとこう、掛け合ってるうちに、最後にパーッと消えて、で、二人のセリフがこう、掛け合いになって、で、フレーズが終わる寸前に、パッとプスッと切れて、最後に自由体っていたのバックコーラスの人たちが、その風景を読み上げるんですよ。で、その風景が、その背景にある山の風景なんですよね。だからちょっと映画的っていうかね、うん。映画だとよくある手法だけれども、うん、それがね、あの、数百年前からそういう、うん、なんていうかな、エボケーションが使われてたっていうのが面白くて、うん。で、最後に、その、成仏して天にね、こうまあ、天国っていうと僕たち、現代人だとこう上,上の世界というイメージがあるんだけども、なんかこう、風景と一体化するみたいな。うん、で、なんか気持ちいいんですよね、それを。あの、その物語を、こう、授業するときに、あ、風景になれてよかったね、みたいな。<笑><笑>なんか天国に行けてよかったね、とか、違う気持ちよさがあって、これって一体何だろうみたいな。成仏感。成仏感ね、うんうん。その風景と一体化することと、遺言を書くことへのつながりっていうことをおっしゃってたと思うんですけど。あ、言ってましたっけあ、なんかそんなようなことツイッターに書かれてて、<笑>なんかその、あ、そうそうそう。風景と一体化するっていう能の,のところと、うん、が、えっ、ー、と、大切な人に遺言を書く行為と似ているというようなこと、うん、書いてましたっけ<笑>自分で書いてましたっけ<笑>でもなんか繋がるのかな<笑>うん。うん。で、そうですね。そうですね。まあ、でもなぜか私も、その、遺言書くっていう時間に、誰かにともつかない、なんかただ風景を書いたっていうか、うん、そういうことに近いのかもしれないですね。うん、だから、あの、まあ、塾英語も最初実験的にチームメンバーでいろいろ書いてて、まあ、最初ちょっと暗くなるかなと思ってたんですね、内容が。うんうん、で、まあ、実際書いてみたら
、あの、全然暗くならなくて、逆にこうポジティブ、うん。最初はちょっとこう寂しい感じがドヨンとするんだけど、ね、あの、例えば僕が子供に対して書いたやつだったら、ちょっともう、あの、パパと会えなくなっちゃってごめんみたいな、なんかこうドヨンなんだけど、後半になってくるとなんかどんどん、その、なんていうか、テンション上げようとする心が<笑>こう自動的に働いて、で、まあこうなったらいいなみたいな話になっていくっていうのがあって、で、まあ一緒にプロジェクトやってるメンバーの,あの共有してもらって、読んでるっても、やっぱりなんかすごくそういうポジティブな思いをね、自分のいなくなった世界はこうなったらいいなっていう、まあお祈りみたいな、あの、形になるっていうのが、まあ、少人数ながらできたので、うんうんうん、これをね、数百人の人から集めたら、どういうパターンが出てくるのか、うんうん。その好奇心がね、あの一つこの10分遺言というのをやってる、あの一つのドライブになってるんだからまあエ、エボインですよね、これも。だから、からさっきその日常の演劇性っていうふうにおっしゃったのが、なるほどなと思ったのが、やっぱり、絶対普段だったら見ることのできない人の遺言を見ることで、なんかね、僕はすごく学習したんですよ。あ、こういう内容のことを自分の子供とか自分の家族とかに伝えることが人間には可能なんだっていうことを<笑>学んで、学んだことによって、僕と僕の家族の関係性にそれがフィードバックされるっていう、うん、なんていうんですかね、だからそういう学びがあったので、そういうことが、この、たくさん集めた10分遺言を、不特定多数の人がお互いのものを、こう、干渉することで、そういうエボケーションが起きるんじゃないかなってことを期待してる。現在も着々と新しい遺言が集まっているそうですね。毎日集まってきていて。いつからって言うんですか ?8 月1日、愛知トレーナーで、うんえー、はい、愛知芸術センターで。楽しみです。すごそう。うん、行かなくては。うん、ぜひぜひぜひ。じゃあ、えっ、ー、と、この収録はだいたいこんな感じにして、うんえー、とコメントはぜひ、ハッシュタグ、タクラムキャスト。で、えー、10分遺言をぜひ書いてみようという人は、ハッシュタグ、10分遺言ですね。をつけて、えー、書いてみてくださいと。はい。というところですね。これって、あれなのかなサイトに行くといいんですかねサイトはそうですね。うん、えっ、ー、と、typetrace.jp。tipetrace.jp に行っていただくと、スマホからでも PC からでも、えー、すぐにですね、10分遺言をあの匿名で、えー、投稿していただけるので,、うんはい、で、何回でもこれは応募可能なので、うんなるほどあのまあ、試し書きをちょっとやってみて、と、うんえー、いうのも全然ウェルカムなので、了、う、解、ん、です。僕もやってみよう。執筆のね、プロセスが全てこう、再生されるというのはまた、そうなんです。エボイ。エボイ。意味を付与しますからね。はい。空気をね。はい、この場で何を思ったのか、うん、どんな思いを抱いたのか、うん。はい。じゃあ、えっと、本日は、えー、タクラムの3人と、えー、ドミニクさんでお送りしています。この後も、えっ、ー、と、別の回を収録していくので、ぜひ続きを聞いてみてください。ありがとうございます。あ,ありがとうございました。